0: sí, empezamos. Tiene absolutamente toda la razón aquel que me da las instrucciones, porque si no fuera por él, tú no escucharías nada. ¿A quién me refiero? Bueno, te dejo tiempo para que lo adivines. Su voz no la vas a escuchar, se niega a hablar en la radio, pero a la misma vez que se niega a hablar en la radio, hay que reconocer que desde que estamos en sus manos, tú escuchas Radio 4G mucho mejor. ¿Por ondas? Por ondas no, por ondas no se pueden hacer milagros. Por ondas es lo habitual, es lo de siempre es lo que toda la vida ha sido la radio desde que se inventó por ondas pero yo no me canso ni me cansaré de repetirte que hoy la radio ya no se escucha por ondas hoy la radio se escucha por internet tienes mil fórmulas yo te doy dos tienes a través de nuestra página web radio4gvenidor.com donde solamente al entrar verás arriba que pone escúchanos en directo o tienes una aplicación que, que es gratuita, que te la puedes descargar en tu teléfono móvil, que se llama TuneIn. Es tan sencilla como así, tecleas TuneIn, te bajas la aplicación, la tienes en tu móvil, repito, es gratuita y ahí puedes escuchar todas las radios que quieras del mundo, todas. Tecleas radio 4G venidor y ahí nos tienes, tenemos nuestra propia estación, lo que te permite escucharnos de lujo aquí en Venidor. pero también si estás en el Cairo, en Egipto, o estás en Santo Domingo, en la República Dominicana y además en riguroso directo. Así de sencillo. Eso ya es una cuestión que te dejamos a ti. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es empezar. Son las 12 y 2 minutos de la mañana, las 9 y 2 minutos de la noche y empezamos como siempre. Buenos días y buenas noches Bienvenidos todos aquí, a este aire fresco Sí, sí, y tan fresco, eh, que dirán algunos, y tan fresco Porque hoy, desde luego, el nombre de nuestro programa Que no se instauró por eso de aire fresco en el sentido de eh, climatología O, o de, ¿cómo decirlo? Como si fuera un termómetro, una temperatura, no, se puso ...aire fresco, porque hace cinco años... ...cuando empezamos, ahora te hablaré de esto... ...pensamos en que a esta comarca... ...le hacía falta aire fresco informativo... ...porque faltaba mucha frescura... ...creemos que en ese sentido no nos equivocamos... ...seguimos pensando que le hace falta a esta comarca... ...mucha frescura informativa... ...pero es que eso se ha incrementado... ...ya no solamente le hace falta a esta comarca... ...sino que soy un convencido... ...de que en este momento lo que hace falta es... ...frescura informativa a todo el conjunto de la sociedad porque estamos ante una manipulación mediática brutal diaria en el que nos infectan con todo tipo de noticias que terminamos creyéndonos. Leo, no te enrolles, que te estás enrollando que te está yendo por los cerros de Úbeda céntrate amigo mío, céntrate en el programa corta, sube la sintonía bájala Empezamos. Buenos días y buenas noches. Bienvenidos a, a Aire Fresco. Hoy cumpliendo las expectativas de ese aire fresco mucho más que otros días. Superado ya, fíjate, el ecuador del día 20 de este mes, es decir, de nuestro mes 59, ahora sí que nos adentramos a alcanzar esa mágica fecha del 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese es el día, no sé si mi compañero Manolo Saplanelle me estará escuchando, pero ese es el día en el que empezamos esta andadura. Entonces nos llamábamos Gestiona Radio y hoy nos llamamos Radio 4G. Pero nada ha cambiado. Manolo Saplanelles está un poco más flaco, o al menos eso dice él, y yo un poco más gordo. Eso sí, te lo confirmo porque yo me veo todos los días en el espejo. En cualquier caso, empezamos con este programa, Aire Fresco, aquel 20 de diciembre de 2016 y pronto cumpliremos nuestros cinco años cinco años han pasado sí pero como en todo supongo que tú que me escuchas pensarás igual como en todo yo voy a decir que mucho más en la comunicación en esa comunicación diaria pero claro porque es lo que me afecta a mí pero si vives lo que haces no parece que hayan pasado cinco años de verdad parece que han pasado muchos más Hoy es martes, es 23 de noviembre. Ha caído la mundial esta madrugada, ¿verdad? ¿A qué sabes a qué me refiero? Ha caído la mundial aquí en la comarca de la Marina Baja. Hace mucho frío y eh, más que va a hacer, más que va a hacer. De hecho, ha caído hasta una granizada en Alicante. Bueno, los datos meteorológicos en este momento nos dicen que estamos a 14 grados en la ciudad de Benidorm. Supongo que alguno más aquí arriba, donde nosotros estamos en la urbanización Balcón de Finestrat. Pero en cualquier caso, unos 14 grados en Benidorm. Que a las 9 de la noche, a ver qué me dice, a las 9 de la noche, vamos a estar en unos 13 grados, es decir, uno más... Parece ser que eh, hoy la temperatura máxima será de 16, la mínima de 12, la sensación térmica que tenemos en estos momentos es de 13, con una humedad del 70% y con una probabilidad de que llueva a lo largo del día que se incrementa hasta un 45%. Mañana por el contrario, mañana miércoles hará más frío pero en cambio la posibilidad de que llueva bajará bastante. Yéndose a 0% el jueves ¿Por qué digo eso y por qué señalo a mi técnico? Cuando digo que el jueves tendremos 0% de lluvia Bueno, ahora te lo contaré Ahora te lo contaré para que nos vayamos entendiendo Este martes es un programa distinto Eso sí, es verdad Yo estaré solamente contigo una hora y media No las dos horas Porque los últimos 30 minutos Se los hemos cedido a nuestra compañera y amiga Susi Muñoz que eh, realizará hoy su programa Susi Astro. ¿Por qué? Hoy media hora y no los jueves una hora. Recuerda, el jueves pasado tuvimos programa en directo desde las instalaciones de la renovada Fotocine Granada Fue un completo éxito, tres horas Y como estamos más tumbados que las maracas de Machín Pues este jueves nos vamos a superar En vez de tres horas en directo Vamos a hacer cuatro horas en directo Desde el restaurante Lunch Bar Baby Shark En la Cala de Finestrat ...un magnífico entorno en el que estaremos... ...retransmitiendo en directo y al aire libre... ...nuestro programa Aire Fresco... ...será pasado mañana jueves... ...y empezaremos en directo... ...a las diez y media de la mañana... ...ese es el motivo por el que... Susi Astro, que no pudo hacer su programa... ...el pasado jueves... ...y tampoco lo podría hacer... ...este jueves... ...le vamos a ceder hoy... ...los bártulos, la última media hora... ...de este programa, insisto... Espectáculo audiovisual El que tendremos pasado mañana En el restaurante Baby Shark En la cala de Finestrat Al que por supuesto Estás invitado a venir Si quieres estar como público Que contemple esas cuatro horas de radio En la que tendremos mucho contenido Y muchos invitados Emitiremos también nuestro programa por Facebook Live Y creo que incluso tendremos música en vivo Todo esto será gracias al proyecto Encuentros Empresariales, una, un colectivo más que una asociación al que están hoy unidos más de 120 empresarios, muchos de ellos colaborando de una manera muy directa con este programa de pasado mañana. Vamos a empezar ya y quiero que escuches precisamente esa cuña que hace referencia a este programa. Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un
1: programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Popas El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos avanzando
0: Avanzamos ...los titulares principales de los que... ...bueno, vamos a hacernos eco hoy... ...evidentemente no podemos empezar el programa... ...sin recordaros que estamos ante una dana... ...que adelanta el invierno en el norte... ...y en el centro peninsular... ...fíjate, la Rioja, Zaragoza y Teruel... ...pueden acumular hoy hasta 20 centímetros de nieve... ...por la borrasca fría aislada... ...el otoño tendrá esta semana... ...un tiempo completamente invernal... ...la llegada de una masa de aire frío... ...de origen polar combinada con una dana... ...eso que se llama depresión aislada en niveles altos... ...comenzó ayer a provocar un desplome generalizado de las temperaturas y las primeras nevadas en cotas relativamente bajas. Aunque el fenómeno meteorológico comenzó ayer, lo peor se espera para la madrugada de hoy, ya que el centro de la borrasca fría aislada se situará en el este de la península provocando nevadas copiosas en el entorno del sistema ibérico. Bueno, nosotros así te lo contamos para que estés prevenido. Por otro lado, en nuestra editorial que avanza Hablaremos dentro de muy poquito tiempo, hablaremos de esa inflación que, ojo, en contra de lo que dicen algunos eh, políticos con mucho interés en que te creas sus noticias, ya te adelantamos que no va a ser cosa de cuatro días. Cuando hablamos de inflación, ¿a qué nos referimos? Exactamente, nos referimos a la subida de los precios. Después, en los temas destacados del día, he querido hacerme eco de algunos. Por ejemplo, ese indignante apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado que convierten a Pedro Sánchez y al socialismo cómplice en un partido, bueno, pues que para mí ya es un partido absolutamente de las cloacas, porque pactar unos presupuestos con aquellos que asesinaron a tus compañeros durante tantos años es una verdadera vergüenza. Hablaremos amor de los certe se acerca la fecha en la que van a ir terminando esos es ERTE y eh, todos los expertos avecinan una hecatombe en los principales países que dependen de los servicios, entre ellos España. Hablore, hablaremos de la subida de la luz, sí, ya sé que estás cansado de escucharlo, pero nos toca recordar que las palabras de Pedro Sánchez diciendo que el año, 2018, el año 2021 pagaríamos lo mismo que el año que más se pagó, que fue el 2018 bueno, pues ya te adelanto que los expertos también dicen que de eso nada, lo explicaremos y hablaremos de ...los pasaportes COVID... ...que como verás... ...se están empezando a poner de moda... ...ahora la moda es... ...prohibir a todos aquellos... ...que han decidido no vacunarse... ...que están en su derecho... ...en su decisión... ...pues complicarles la vida... ...lo máximo posible... En el capítulo de informativo tenemos grandes titulares que te iremos comentando, tanto internacionales, nacionales, de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante. En el capítulo de efemérides, pues también destacaremos no solamente los días internacionales y mundiales que se celebran hoy, felicitaremos el santo a aquellos que hoy lo es, lo, lo tienen hoy, es su efeméride hoy, y nos haremos eco de importantes actuaciones que se llevaron a cabo a nivel mundial en un día como el de hoy, un 23 de noviembre. En el capítulo de Deportes, si nos da tiempo, pues oye, yo la verdad, yo hoy quiero destacar la hazaña de Fernando Alonso. Sí, la verdad es que yo le admiro y la verdad es que a mí la Fórmula 1 me encanta, es uno de los deportes que más me gusta, lo tengo que reconocer. Incluso muy por encima del fútbol, que, bueno, pues he ido perdiendo el entusiasmo en el fútbol en su conjunto. No yo solo, ¿eh? Hay noticias por ahí que las he podido ir leyendo, supongo que tú también, en los que ya se nos confirma con datos eh, más que evidentes, que los estadios de fútbol se están vaciando ¿eh? ya la gente no va a los estadios de fútbol como iba antes es decir, yo creo que el fútbol nos está empezando un poco a hartar a una importante cantidad de gente, nos sigue gustando pero es que es abrasivo, es que hay fútbol prácticamente todos los días. Hoy, por ejemplo, vuelve la Champions. Hoy juegan el Barça, el Sevilla y el Villarreal. Bueno, luego entraremos en el apartado de colaboradores. Todo muy apretado, porque nos queda una hora y cuarto de programa para llevar a cabo todo lo que te he dicho. El pan nuestro de cada día con Paco Quiles. Palabra o cosa con Luis Mayor. Y la liberación del ser con Andrés Heredia. Estoy encantado de seguir hablándote, pero o corto ya y empiezo a contarte todo lo que he dicho o no llegamos a nada. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. En Navidad, si quieres distinción
1: y elegancia en tu comida o cena de empresa, no lo dudes. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich, menús especialmente diseñados y elaborados por el chef Alberto Dura. Entrantes como zamurilla gratinada con langostino y trufa. Platos principales de arroz meloso a elegir. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich, en el Puerto Deportivo Campomanes, Altea. Contáctanos en mudanzasdani.com. Taberna andaluza, lo mejor de Andalucía en Benidorm.
2: Descubre nuestra variada carta: Merluza la andaluza, Rabo de toro, Tosta, Embutidos e ibéricos, Arroz y Paella, Huevos rotos. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Lo que te estaba contando La diferencia, quédate con esto Entre un mensaje puramente Propagandístico, que por desgracia Muchos se creen y que es Lo que nos están dando a entender nuestros Queridos gobernantes Y la realidad de lo que realmente Ya estamos soportando y lo que está por llegar es bien diferente. Escucha, la inflación va para largo. La creciente impresión de muchos expertos de que la inflación puede no ser coyuntural y prolongarse hasta dos años más resulta más alarmante Qué desconcertante. El desfase que se está produciendo entre el crecimiento real de nuestra economía y el incremento de los precios, junto al riesgo de que se extienda también al déficit subyacente, ya no es anecdótico. La conflictividad social aumenta, crecen las protestas en sectores afectados por el incremento del precio de las materias primas y de su propia producción, y el bolsillo de los ciudadanos se resiente de manera notable. En este contexto, los presupuestos diseñados por el Gobierno no son solo el canto a un gasto público expansivo y a un endeudamiento creciente del Estado, bajo la previsión de unos ingresos vía impuestos que difícilmente van a soportar el cariz electoralista impulsado por Pedro Sánchez. Los presupuestos para 2022 son también la expresión de un hachazo fiscal a los autónomos, a las familias, a los ahorradores y a las pequeñas empresas, que en definitiva configuran la clase media española. El discurso demagógico del Ejecutivo sobre la recuperación económica... ...choca con la realidad... ...ya no basta con el sobado argumentario de la izquierda... ...sobre la necesidad de financiar un escudo social... ...para los más desfavorecidos... ...y tampoco basta con la falacia de que solo se graba más... ...a las élites adineradas... ...y a las multinacionales bañadas en opulencia... ...cada proyecto legislativo del gobierno... ...revistiendo sus leyes y decretos de buenas palabras... ...y avances sociales... solo esconden más y más impuestos... La recesión, consecuencia de la pandemia, se ha saldado con una clase media rota en dos mitades, pero castigada por igual en términos tributarios. Los costes de la factura de la luz se han multiplicado ya por cinco en los últimos meses y aún Sánchez sostiene que a final de año los usuarios habrán pagado lo mismo que en 2018. Como la hemeroteca no le penaliza, ...puede seguir haciendo este tipo de afirmaciones a sabiendas de su falsedad... Solo le importa la colocación del mensaje propagandístico... ...le basta con encubrir sus subidas fiscales con discursos... ...pretendidamente progresistas en favor de la diversidad... ...la transformación digital, la transición ecológica... ...o los retos de la Agenda 2030... ...y entonces, todo adquiere sentido para Sánchez... ...pero la realidad de quien no quiera hacerse trampas al solitario... ...es diferente... Lo que siente el ciudadano es una sensación de ahogo ante esta dualidad de sablazos e inflación. El precio de los combustibles está en máximos históricos, como lo están el gas y la luz. Las cuotas de los autónomos subirán entre 96 y 225 euros en 2022, por lo que se volverán a incrementar las bases de cotización. La subida del salario mínimo interprofesional a 960 euros supondrá una penalización en la creación de empleo. Y si a eso se añaden la pretensión del Gobierno de forzar a las comunidades del PP a subir impuestos como el de donaciones y sucesiones, bajo el burdo eufemismo de lograr una armonización, o la idea de Sánchez de ampliar hasta el 15% el impuesto de sociedades, la atmósfera se convierte en irrespirable. Lo mismo ocurre con el catastrazo ya anunciado por Hacienda para modificar el sistema de fijación del valor de algunos inmuebles o con el castigo directo a los planes de pensiones y a las cotizaciones sociales para financiar las jubilaciones. No es ninguna estrategia económica, es solo la financiación del sanchismo en un escenario peligrosamente inflacionista. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Llega Finestrat, el mercado de Navidad
1: ¡Ho, ho, ho. Del 10 al 12 de diciembre en el casco histórico tradicional, compuestos de artesanía y gastronomía popular, animación para todos los públicos, talleres infantiles navideños y la visita de Papá Noel, Elsa y sus amigos de Frozen. Del 10 al 12 de diciembre, mercado de Navidad en Finestra. Porque en Finestra lo tienes todo. Ho, ho, ho. Este jueves 25 de noviembre Radio 4G te trae un programa muy especial El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados A partir de las 10 y media de la mañana desde el restaurante Baby Art en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible Bodegas Antonio Alcántara Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Popas El Callejón Radio 4G Venidor 104.1 Seguimos avanzando
2: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Temas destacados del día Pues sí, algunos tenemos Y muy destacados Porque fíjate, con mucha lógica Sobre todo para los que todavía La mantenemos Me refiero a la lógica, por supuesto Cuento contigo, ¿eh? Tú que me estás escuchando. La noticia más destacada del día, además de la más tenebrosa, por supuesto, es ese apoyo de Bildu, te recuerdo, los herederos de los terroristas a los presupuestos generales del señor Pedro Sánchez. Sin duda... Para mí, un peldaño más en la infinita escalada de degradación de un partido socialista al que siempre he respetado, criticado pero respetado, pero que ahora está totalmente desnortado. El gobierno suma a Bildu a las cuentas, ojo, sin desvelar, que cede sobre presos o reforma laboral. Poco a poco el gobierno va cerrando los apoyos que necesita para aprobar definitivamente esos presupuestos de 2022 esta misma semana en el Congreso y lo hace de la mano de los mismos partidos que ya le apoyaron en la moción de censura de 2018, la investidura de Pedro Sánchez en 2020 y las cuentas de este año. La apodada como Alianza Frankenstein vuelve a funcionar al anunciar Bildu ayer su sí a las nuevas cuentas a falta de que los eh, bueno, pues los independentistas catalanes, los de Esquerra y los nacionalistas vascos, en fin, menudo tinglao, confirmen pre previsiblemente su apoyo. Yo me quedo con dos titulares más en este sentido. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Casado, denuncia el eclipse moral del PSOE por pactar con Otegi. De hecho, el propio presidente del Partido Popular eh, acudió ayer al memorial de víctimas en Vitoria mientras se cerraba este acuerdo. Visitó la réplica del Zulo donde estuvo secuestrado más de 500 días Ortega Lara. Por otro lado, otro titular, la de Maite Pagarza Urtundúa, cuyo hermano fue asesinado por la banda terrorista ETA y que en la actualidad es eurodiputada de la Delegación de Ciudadanos. El pacto con Bildu habla de una degradación del socialismo español. En nuestro país, los rasgos populistas se están incorporando al gobierno cada vez con más claridad. Estamos hablando de lesa humanidad en crímenes del franquismo y, en cambio, no se quiere actuar sobre los de ETA. Así es, correcto. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando en esos temas destacados del día, porque otro, otro de esos temas es el que nos augura una pandemia de empresas zombie en España y otros países en cuanto finalicen los ERTE. El fin de los ERTE, como te acabo de decir, augura una pandemia de empresas zombie en España, Portugal y Grecia. Los países, atención, que ayudaron solo a las empresas viables pues tienen muchos menos riesgos. En el fin de los ERTE provocará una cascada de insolvencias de empresas en los países europeos donde tiene más peso el sector servicios y en especial la hostelería y el turismo, es decir, España, Portugal, Grecia y Chipre. El think tank europeo Bruegel advierte en uno de sus últimos informes de que estos cuatro países están especialmente expuestos con un alto idri, ...y significativas cuotas de empresas zombie ...ahí dejamos la noticia... ...continuamos, seguimos con el capítulo... ...del incremento de precios por todos lados... ...fíjate, los expertos desmienten a Sánchez... ...la factura de la luz será bastante más cara este año... ...que en 2018... Es extremadamente difícil, por no decir imposible, que la factura de luz de este año sea igual a la de 2018, tal y como anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 5 de septiembre en su periódico de cabecera. Aunque el precio medio de 2018 fue el más alto en una década, lo que da margen de maniobra, por pura aritmética no se cumplirá, máxime, cuando se han agotado ya todos los elementos posibles. Advertido quedas. Continuamos. Vamos a hablar mucho de los pasaportes COVID. que ahora eh, bueno. se les han metido entre ceja y ceja. a nuestros políticos. De momento, la justicia lo acaba de tumbar en el País Vasco. aunque otras comunidades. lo quieren implantar. Te recuerdo el titular. ...la justicia tumba el pase COVID en el País Vasco... ...mientras Aragón plantea si es constitucional... ...varias comunidades temen un nuevo lío jurídico... ...antes de la Navidad... ...y presionan al gobierno para que haya una estrategia nacional... ...Baleares, Cataluña y Galicia... ...ya lo piden con aval de sus tribunales o el Supremo... ...en fin, veremos cómo van avanzando estas noticias... ...lo que está claro... ...es que el incremento del COVID... ...es una realidad en cuanto vuelve a hacer frío... ...y te recuerdo una vez más que sea yo el malo de la película, que el COVID es una gripe y todos los inviernos la gripe crece en España y en cualquier lugar del mundo donde hace frío, lo que viene a demostrar que vacunarse está muy bien, pero que vacunarse no significa única y exclusivamente que no se pueda coger el COVID o que no se pueda traspasar, en cualquier caso ahí lo voy a dejar porque no me quiero meter en más charcos, aunque es un debate que me encantaría tener con más tranquilidad Bueno termino en este resumen De las noticias más destacadas Con dos de carácter cultural Que a mí me han llamado mucho la atención Por un lado la que afecta A uno de mis escritores favoritos Ildefonso Falcones Fíjate, qué casualidad que yo no me he leído eh, el libro La Catedral del Mar, que de alguna manera es el que le ha causado estos problemas jurídicos de los que acaba de ser absuelto, porque Ildefonso Falcones sale absuelto de todos los cargos de fraude fiscal. Se pidieron hasta seis años de cárcel y multa de 1,5 millones, pero la investigación no demostró que el uso de una sociedad familiar fuera empleado para evadir impuestos por los derechos de la Catedral del Mar. Lo tendré que leer. Mucha gente me dice que está muy bien. Yo, en cambio, sí me he leído El pintor de almas y Los herederos de la tierra. Dos libros que me han encantado. Me alegro por Ildefonso Falcones. La otra noticia de carácter cultural es la que nos habla de El circo del sol, que vuelve a levantar su carpa. Pasada la pandemia y los problemas económicos, la compañía canadiense recupera el pulso y en febrero vendrá a España con su nuevo espectáculo. Lucía. Ese es el resumen de los temas más destacados del día de hoy. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre.
1: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor canjeable por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el albir. Más información en el 616 662464 y en la web wwwsw.costat3.com.
2: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa,
0: Servicios y Medio Ambiente. Bueno, vamos ya con los titulares más destacados en el ámbito eh, informativo. Esquerra, Republicana de Cataluña, pacta con el Gobierno que los mozos puedan jubilarse a los 60 años. Por otro lado, García Egea, el secretario general del PP, cree que Ayuso zanja la crisis en el PP de Madrid al aceptar, según él, el Congreso Regional en 2022. Yo esto no lo he escuchado por ningún lado, pero bueno, si él saca esa conclusión, perfecto. Sanidad pública, debate, cerrar el interior de hostelería a las 23 horas en zonas de riesgo medio y alta ocupación hospitalaria. Creo que esta es la solución que se, se les está ocurriendo para no implantar el pasaporte COVID, entre otras cosas, porque en España no se puede. Tendría que declararse primero un estado de excepción y ya sabemos que los dos estados de alarma que se decretaron fueron luego declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Bueno, pues ahora parece ser que se les ocurre cerrar el interior de la hostelería a las 23 horas, entiendo que en periodo del Puente de la Constitución y la Navidad, en zonas de riesgo medio y alta ocupación. Insisto que vamos a oír hablar mucho de esto. Interior defiende que los mandos de la policía recurran en las protestas de Cádiz a la tanqueta que cuestiona Podemos. Bueno, estamos como siempre los policías tendrán el que, que utilizar los medios que tienen para, para defenderse de, de, de las agresiones ¿no? Digo yo Paje, Paje ¡ay Paje! El presidente eh, de Castilla-La Mancha, el socialista Paje se muestra incómodo ...por el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado... ...pero admite que no queda más remedio para que estos salgan. En fin, ahí lo dejo. El Supremo inadmite la querella de ALA contra Díaz Ayuso... ...al no encontrar indicios de responsabilidad criminal. Marlasca nombra nuevos jefes superiores de la Policía Nacional... ...en Madrid y País Vasco... Un juez de Madrid envía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la causa contra el exministro Illa por el reparto de mascarillas no homologadas. El Sindicato Europeo de Policías pide por carta a Sánchez que negocie con los agentes la reforma de la ley Mordaza. Noticia importante, que luego trataremos con Paco Quiles, el empleo en turismo sigue al alza en octubre con 235.842 afiliados más. Pues perfecto. También, por otro lado, el Gobierno hace ya oficial el nombramiento de González Trevijano como presidente del Tribunal Constitucional. Terminamos. La calidad del aire en los llanos de Aridane y en el paso es extremadamente desfavorable. ¿Nos vamos? ...hasta la Comunidad Valenciana... ...con el titular más destacado... ...la Interdepartamental decidirá esta semana... ...dónde se pedirá el pasaporte COVID... ...ya te he dicho que vamos a ir a hablar mucho de esto... ...el fin de semana pasado dejó un nuevo pico... ...de 1.762 contagios en esta comunidad... Por otro lado, Chimo Puig, ¿es así? Puig, ve positivo que el acto de Oltra y Díaz fuera en Valencia, ante, ante. Dice él, que ante estas cosas, antes estas cosas, perdón, se hacían en Madrid o eh, Barcelona. Bueno, yo creo que por el en cuanto a titulares de la comunidad valenciana está más que suficiente. Nos venimos aquí hasta la provincia de Alicante, donde, como te he dicho al principio del programa, lluvias, granizo y un pequeño tornado obligan a la policía de Elche a realizar una veintena de intervenciones. Esto ha sido esta madrugada. Ayer, Mazón, el presidente de la Diputación, dijo... La visita de la ministra Rivera a Alicante es una burla a los regantes y agricultores de la provincia de Alicante. Con esto nos quedamos. ¡Continuamos! Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Bodegas Antonio Alcaraz. Consolidado en 33 países del mundo y reconocido con importantes premios internacionales, ahora también en los hogares particulares. A tu pedido en bodegasantonioalcaraz.com y descúbrenos de la mano de Jorge, nuestro sumiller embajador internacional en el 673 35 81 44. Creerás que estás en La Rioja desde tu salón. Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz. El sabor de La Rioja.
1: Camping Fos del Algar te trae el ofertón para el Puente de la Constitución. Incluye parcela, luz, dos adultos y dos niños, show con cena incluida y actividades multiaventura. Tres noches, 150 euros o seis noches por 290 euros. Y el domingo 6, gran cena con show. 25 euros los adultos y 12 euros infantil. Plazas limitadas, infórmate y haz tu reserva en fosdelalgar.com y al 608-742571. Camping Fos del Algar, a George
3: Real. En Milar Fotocine Granada estamos de vuelta. Durante estos días hemos recibido miles de muestras de cariño por parte de nuestros clientes y amigos, por eso regresamos con más fuerza que nunca. Y nuestra manera de agradecértelo es con grandes ofertas. Nos adelantamos al Black Friday y te presentamos nuevos productos a precios increíbles. Ahora más que nunca, gracias por tu apoyo. En Milar Fotocine Granada estamos de vuelta.
0: Pues sí, efemérides, tres minutitos Tenemos, vamos a aprovecharlas Hoy, 23 de noviembre, se celebra El Día Internacional de la Palabra A mí me darían un premio, ¿no? Digo yo, ¿no? En el Día Internacional de la Palabra Se ríe ¿eh? el técnico, Ale Ronzani <ríe> Si a mí no me gusta hablar ¿Por qué te ríes? No, Bien, vale, seguimos, ¿no? <ríe> hoy se celebra el Día Europeo ¿Y Manolo Zaplanelle, no le gusta hablar? <ríe> eh, hoy se celebra El Día Europeo de los Sin Techo esto, eh, menos bromas. Esto sí que es un tema muy, muy serio y que espero que, bueno, que poco a poco esto pueda ir eh, saliendo hacia adelante y cada vez sean menos las personas que tengan que verse en esa situación. También hoy es el Día Internacional del Asesor de Imagen. También vivimos muchos de esto, ¿eh? Y además, durante toda esta semana se está celebrando la Semana Europea para la Reducción de Residuos y la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos. Ahí lo dejo. En el santoral de hoy, ¿a quién hay que felicitar? Pues a los que se llamen Felicitas, Clemente y Lucrecia felicidades a todos ellos... ...sobre todo fíjate a Clemente ¿no?... ...que anoche el ex entrenador de la selección española... dio una conferencia en, en la Nucía. ...¿qué sucedió tal día como hoy... ...un 23 de noviembre en el mundo?... ...pues mira en 1811 en España... ...las Cortes de Cádiz... ...aprueban por unanimidad... ...la creación de la Lotería Nacional... ...conocida popularmente por Lotería Moderna... ...para diferenciarla de la Lotería de Números... ...existente anteriormente... En 1889 entra en funcionamiento la primera gramola en el Palais Royal Salón de San Francisco, en Estados Unidos. Veinte años después, en 1909, comienza la huelga de las fábricas de camisas en Nueva York, en la que participaron principalmente mujeres inmigrantes, en la que reclamaban aumentar los salarios y mejoras ...en las condiciones laborales, lógicamente... ...1924... ...el astrónomo estadounidense Edwin Hubble... ...publica que la galaxia de Andrómeda... ...no es una nebulosa como se tenía considerado... ...sino una galaxia... ...asimismo, esto implica... ...que la Vía Láctea, la galaxia en la que habitamos... ...no es la única del universo... 1928 se cierra el acuerdo para comenzar la primera liga oficial de fútbol en españa que arrancaría ese mismo año con los seis campeones de copa 1963 el canal bbc televisión actualmente bbc one emite el primer episodio de la serie doctor Who en reino unido pasará a convertirse en la serie de televisión de ciencia ficción con más duración de la historia en 1991, el cantante británico ya desaparecido, Freddie Mercury, anuncia al mundo que es portador del virus VIH. En 1993, la banda estadounidense de Hard Rock Guns N' Roses publica el que será su último álbum The Spaghetti Incident. En 2001 se firma el Convenio sobre Cibercriminalidad, el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet, que requiere el compromiso para la cooperación entre naciones. Y en 2016 se celebra en Atenas el Día Internacional de las Etimologías Griegas. Continuamos ya con nuestros colaboradores. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
3: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
2: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer.
3: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo. Mm. Un año más ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa en la de empresa en la Aragonesa. amigos y compañeros. La Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
1: Tu vivienda perfecta está en Rojisa Casa en zona residencial de Cayosa Junto a otros chalets Dispone de planta baja y una altura Salón comedor, cocina, un baño Y cuatro habitaciones A su lado dos construcciones Una de garaje y otra de barbacoa Terreno para hacer una piscina Y tiene un mirador con vistas impresionantes Si quieres tranquilidad, vistas, sol Y cercanía al pueblo Es tu oportunidad Infórmate en Rojisa Teléfono 672 202636 Y en Rojisa un poco.
2: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
5: Eso que tú
0: me das, El pan que nuestro de cada día más de lo que pido, Con Paco Quiles Todo lo que me da cada vez que escucho la cabecera de esta colaboración me doy cuenta del éxito que tuvimos tanto Paco Quiles como este servidor en decidir. La música la decidió él, ¿eh? es la que le gusta a él y yo ahí no tengo nada que objetar. Pero titular a esta colaboración el pan nuestro de cada día, ¿qué acierto? Porque la verdad es que me viene fenomenal poder apoyarme en una persona de la categoría y los conocimientos de Paco Quiles, que es el CEO del grupo Don Pancho. Todos conocemos el, Don, el Hotel Don Pancho, pero es una empresa que tiene mucho más Y él es el CEO de todo este grupo Digo que qué éxito tuvimos decidiendo que la colaboración se llamara así Porque me apoyo en él para hacer un repaso de las noticias turísticas más importantes Que se dan a lo largo de los últimos 15 días Para ver cuál es la, la evolución del sector Paco, fue un acierto este nombre, ¿no?
4: Eh, fue
6: un acierto el nombre, buenos días a Leopoldo y buenos días a todos los oyentes eh, Fue un acierto el nombre y efectivamente eh, debo atribuirte a ti eh, el mérito Pero también a la canción, aunque eh, me la quieras eh, eh, atribuir a mí También eh, tú participaste eh, muy activamente en la decisión Porque sabes que mis propuestas serán un poquito más, más agresivas
0: <risa> ¿Qué quieres, que nos echen al ordor del trabajo o qué?
6: No, sabes que no, por eso cedí a tus insinuaciones.
0: <risa> Qué grande eres, Paco. Bueno, estamos hablando con el director general del grupo, Don Pancho, y vamos a hacer un repaso por eh, los principales titulares, tanto turísticos como si él se atreve y me acompaña también algo más, de política y noticia. Paco, la, re la recuperación turística anunciáis en el portal de Osbeck que está tardando en llegar, ¿verdad?
6: Sí, Leopoldo, desafortunadamente la recuperación eh, del sector está tardando en llegar. A diferencia del verano donde la realidad superó las expectativas, en el invierno está ocurriendo justamente lo contrario. Eh, nuestras expectativas no se están cumpliendo, las del sector, y nuestra realidad desafortunadamente eh, está eh, por debajo de ellas y está tardando en llegar ese tan ansiado eh, turista, eh, tanto nacional como internacional, y esa tan ansiada recuperación del sector ...porque las
0: circunstancias eh, son eh, son eh, muy volátiles en pero, este momento. Pero Paco, y... Paco, son unas circunstancias que por desgracia se han eh, dado la vuelta... ¿no? ...en los últimos, digamos, dos meses... ...porque las expectativas, y las expectativas normalmente no suelen engañar... Eh, ...a finales del verano las expectativas eran que en el supuesto... ...de que no se hubieran complicado las situaciones... Eh, ...sobre todo desde el punto de vista de la pandemia... Venidor en este momento podría estar rozando los números de otros años por esta fecha, ¿verdad?
6: Sin duda, sin duda, Leopoldo. Efectivamente, coincido contigo. Las expectativas y las previsiones estaban en línea, como decía Verano, incluso por encima de ellas, y a las puertas de esta temporada de invierno también eran unas expectativas muy favorables lo que ocurre es que la evolución de la pandemia y también la evolución de esas noticias que tanto daño nos hicieron en cuanto a los contagios en el destino venidor Correcto. y del que podemos hablar, eh, hacen que actualmente eh, la realidad del sector, la realidad del destino y de la plaza, sitúen dado el porcentaje de ocupación entre 20 y 30 puntos por debajo de lo que sería su eh, normalidad.
0: Sí, es cierto. Es, es, es totalmente cierto. Hoy, hoy venidor tendría que estar, pues eso, unos 20 o 30 puntos por encima, por encima de lo que pero bueno, eh, oye, no todos son malas noticias. Vemos como Benidorm, a pesar de esto que acabamos de contar, sigue desafiando al COVID y sigue, ojo, en ese proceso de transformar su oferta hotelera ...a la espera de los fondos europeos de recuperación... ...pero estamos en la vanguardia, ¿no?... ...dando dando señales inequívocas a Europa... ...de que Benidorm es una plaza... ...en la que se puede confiar esos recursos... ...de esos fondos Next Generation... ...porque vosotros, los hoteleros... ...estáis demostrando que, que estáis en ello, ¿no?... Que, ...que hay una constante renovación... ...de la planta hotelera, ¿verdad? Eh, efectivamente, Leopoldo... El, el, ...el empresario, el hotelero...
6: el, el... El nacido envenidor que vive esto como suyo y, y de manera eh, apasionada y vocacional lo tiene muy claro. Y lo ha hecho con fondos, sí, pero con fondos propios, no con los fondos Next Generation. Es decir, la inversión en la renovación de la planta hotelera no está condicionada a que puedan o no puedan llegar esas ayudas. Fue una decisión empresarial valiente, eh, fuerte, decidida. ...apostando por el sector... ...apostando por el destino... ...y siendo conocedores y sabedores... ...de que efectivamente eso era necesario... ...para poner en valor el destino... ...para beneficiar la experiencia tanto del huésped, del cliente, del turista, del amigo que viene a visitarnos, como también la de los propios residentes eh, de venidor. Por lo sí. tanto, eh, fue una decisión tomada a conciencia, eh, con premeditación, nocturnidad y alevosía, independientemente de si llegan o no llegan estos tan eh, nombrados y, y, sí. y manidos fondos.
0: Qué que bien le viene al, al gobierno de este país, no solamente en área turística, sino yo diría que en general, anunciar cosas que luego no se cumplen. Eh, como somos un país, perdóname la expresión, un poquito de borregos, nos creemos todo lo que nos dicen. Luego, aunque no lleguen, bueno, lo, la sensación que queda es que, como nos lo dijeron, pues parece que llegó, pero muchas inversiones no llegaron. Pero bueno, vamos a quedarnos con que los empresarios hoteleros de aquí de la ciudad de Benidorm tienen, como bien dice Paco Quiles, una inversión en marcha de 300 millones de euros. Ojo, lo que hace todavía más llamativa la falta ...de esos fondos Next Generation... ...el último hotel en abrir sus puertas... ...después de la reforma, en pleno confinamiento... ...es el hotel ambasador... ...del grupo Hoteles venidor ...con una inversión de 19 millones de euros... Eh, ...creo que esto... Mmm, ...de que la planta hotelera de venidor ...en un, no sé si 90%... ...igual a, a lo mejor hasta me quedo corto... ...sea de empresas familiares, eh, también le da a Venidor una, unas características distintas, ¿verdad? A esas grandes ciudades donde hay muchos hoteles, pero no son familiares. Venidor siempre ha sido así, ¿verdad?
4: Sí, es de
6: Boldo. La, la, la empresa familiar tiene unas peculiaridades. El Hotel
0: Don Pancho es un ejemplo. Es de
6: es un ejemplo tiene unas peculiaridades en cuanto a la manera de gestionar en cuanto a cómo se entiende este negocio piensa que hay un componente emocional al margen del económico que le da un plus a la, a, a la sostenibilidad eh, de, de los negocios eh, que hacen que efectivamente la toma de decisiones que también es mucho más ágil y mucho más directa permitan tener una agilidad una velocidad en la toma en la toma de decisión como digo y, y en la respuesta y en la implementación que hace que nos podamos adaptar mucho más rápidamente a las circunstancias, lo cual nos da una ventaja competitiva brutal frente a eh, eh, organizaciones mucho más burocratizadas, mucho más lentas en cuanto a, a, a esa toma de decisiones y a esa ejecución y e
0: implementación. Bueno, yo creo que lo ha explicado eh, meridianamente claro eh, Paco, que ha enlazado un titular con el siguiente Y es que la pandemia no detiene Esa apuesta de la que hablaba ahora mismo el CEO Del grupo Don Pancho, eh, Paco Quiles Esa apuesta del sector hotelero por la sostenibilidad Se ha convertido en una prioridad estratégica Yo creo que la, los hoteleros de Benidorm Distingue eso, Paco, déjame que te lo diga con claridad Es decir, eh, no, no. aparte de que no podéis No os amilanáis ¿no? ante las circunstancias tan complejas no solamente ya de estos últimos 20 meses con la pandemia, sino de golpe tras golpe, ¿no? Porque hablábamos hace un momento de que esas expectativas a finales del verano anunciaban que por fin ibais a poder respirar un poco mejor, pero, pero ni hablar, ¿eh? En cambio seguís ahí, ¿no? Con esa con esa prioridad estratégica totalmente decidida acerca de la sostenibilidad y de ser mejores cada día.
6: Eh, estamos, el en, en, en tejido empresarial de, de la plaza está, como se dirían ahora los millennials hashtag pico y palas están eh, a pie del cañón eh, luchando y peleando cada día para, eh, para mantener esa sostenibilidad. Sostenibilidad entendida tanto desde el punto de vista económico, sostenibilidad de los negocios, sostenibilidad del empleo, sostenibilidad de todas esas familias que viven del negocio y del sector turístico. Esa es la primera sostenibilidad que el empresario tiene poner encima de la mesa. Y luego, por supuesto, está la sostenibilidad relacionado con... Con lo que se viene a llamar eso de Vamos a cuidar nuestro entorno Esa es la mejor definición o, o Que yo encuentro para la sostenibilidad Actuemos, tomemos decisiones Y, eh, y, y generemos riqueza Pero siempre cuidando nuestro entorno y, y es obvio Que el hotelero y el empresario De la plaza sabe que no puede eh, eh, Permíteme la expresión Matar la gallina de los huevos de oro Correcto. No puede ir contra su propia esencia Sobre el propio destino sobre las riquezas, las bondades, sobre sus eh, cualidades innatas de sol y playa y no puede eh, pegarse un tiro al pie. No 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 supuesto. te preocupes,
0: Paco, no, no te obsesiones con eso, porque eso lo tenemos claro todos, que el empresario hotelero de Benidorm, a lo largo de muchos años ha demostrado su eficacia y tener eh, la cabeza siempre encima de los hombros, porque para eso ya están otros. Fíjate, la insistencia de compromiso y Podemos en un impuesto turístico que, que no tiene ningún sentido, pero que incluso ya se piensa que debe de perseguir otros objetivos políticos, porque fíjate todo lo que acabamos de decir acerca de sostenibilidad, acerca de progreso, acerca de dificultades, acerca de inversiones del propio bolsillo y esos políticos que se supone que tienen que estar ahí para ayudaros, porque ayudar al sector turístico es ayudarse a sí mismo, es la principal industria de la comunidad valenciana. Bueno, pues nada, seguimos empeñados en complicaros la vida un poquito más. ¿Cómo cómo lo estáis viendo desde el sector?
6: Bueno, vamos a ver, Leopoldo. Esto esto es, es, es de locos. Eh, eh, al margen al margen de, de entrar en, en las cuantías que se pretenden eh, poner en marcha en función de tipologías de alojamiento, al margen de... de, de cuál va a ser o cuál podría ser el destino de, de, de las recaudaciones que por este esta tasa eh, turística se pudiesen eh, eh, llevar a cabo, y al margen incluso de, de, la, de la fórmula que tienen para, para delegar la competencia, lo cual podría generar unos reinos de taifa, porque en algunos destinos se decidir, se podría decidir implementar, en otros no, con lo cual se crearían unos agravios comparativos que irían en detrimento de la competitividad del sector turístico. Al margen de eso, dejando eso a, a un lado, en cuanto a cómo se ha diseñado, yo creo que un momento como el que estamos viviendo de, de, de una inflación eh, eh, desorbitada, de 15 meses que eh, venimos eh, atravesando eh, las penurias del cierre eh, forzado, de, de un entorno de incremento de costes energéticos eh, exacerbado, de unos precios del transporte disparados, de unas inversiones, como decíamos antes, en reformas hoteleras eh, brutales, eh, de un altísimo nivel de endeudamiento que se ha, al cual se han visto obligadas a recurrir muchas de estas empresas cuando no tenían necesidad de, de, de endeudarse y al margen de esa recuperación del sector que decíamos también se está retardando y no está llegando cuando se deseaba con todo este contexto le vamos a poner otro palo más a las ruedas y vamos a plantear una tasa turística que incluso eh, haga más complicado si es que ya de por sí no lo es la reactivación y el despegue del sector Esto es objetivo meridiano y claro De que no tiene ningún sentido eh, Poner encima de la mesa Y menos en este momento eh, Una posible tasa turística
0: yo, yo tengo un sticker Permíteme la broma Tengo un sticker eh, Que le mando a muchos amigos Entre otros tú Cuando surgen este tipo de cuestiones Que dice Disfruten lo votado
6: <risa> bueno, eh, quiero decir al final El estamento político eh, es el que Hemos votado y es el que eh, En manos de quien estamos Es ¿en que cuánto, es este que tenemos de... tendencia
0: Perdóname Paco que te interrumpa, tenemos tendencia a cabrearnos Todos por la situación en la que Muchas veces, muchas no Casi todas las veces nos vemos envueltos Por la incongruencia de las decisiones De aquellos que tendrían que tomarlas en beneficio De la sociedad, pero es que somos Los ciudadanos los que le votamos y les ponemos ahí ¿eh? Quiero recordarlo, eh <risa>
6: Así es, así es. Eh, <risa> claro, los, los, políticos, los políticos lo ponen la ciudadanía en su decisión de voto en cada una de las elecciones, tanto si son generales como si son... Ha Habría
0: eh, que plantearse un poquito, un poquito más el voto, ¿no? Cuando llegara el momento. Había que, 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 que pensar un poquito más a quién le estamos dando la, la, la toma de decisiones de lo que luego va a ser nuestro futuro, de, de nuestras familias y de nuestras empresas, creo yo, ¿no? Sin duda es lo que haría un empresario a la hora de poner al frente eh, gestores. ¿eh? Claro. Eh, intentaría elegir a los
6: mejores, a los más cualificados, a los que asesoren mayor experiencia e incluso tengan el nivel de especialización necesario para según qué áreas de, de gestión. Entonces, ¿eso solo... que
0: haces? El... Sí, digo yo que el estoy otro. absolutamente convencido, Paco, que en tu empresa, si a ti te diera mañana la locura de subir precios eh, sin consultar a nadie y sin dar nada a cambio y sin justificación alguna, seguramente te costaría el puesto.
6: Seguro, seguro, porque nuestro modelo de gestión, tu, nuestro modelo de toma de decisión, está muy profesionalizado y está perfectamente consensuado en cada uno de los distintos niveles de nuestro de nuestra jerarquía. Así que eh, no podría darse el caso.
0: Como pasan porque nosotros ¿verdad?
6: hemos diseñado, porque nosotros hemos diseñado ese ese modelo eh, de gestión.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Paco, nos vamos a quedar con un titular que me ha entrado a última hora que me ha encantado, porque ahí se nota la importancia de un sector turístico que por otro lado el, la clase política vemos que no cuida. El empleo en turismo sigue al alza en octubre con 235.842 afiliados más. El crecimiento del empleo en el sector turístico siguió en octubre su tendencia eh, bueno, mmm, que, que hace que sean 235.000 afiliados más que los que había hace un año en el sector, lo que indica que la recuperación a pesar de todo sigue siendo mmm, paulatina no, poco a poco La recuperación
6: se está produciendo ha, se ha retardado, pero no significa que estemos en ello, somos unos supervivientes y, y estamos entrenados para, para estas circunstancias y sin duda, eh, la locomotora de la economía va a seguir siendo el sector turístico está en la esencia, está en el ADN de nuestro país está en el ADN de este, de este destino eh, de venidor. Y no podemos eh, renunciar a ello. Tenemos que eh, seguir impulsando esa, esas contrataciones. Ese compromiso social eh, tiene que seguir encima de la mesa para apoyar y hacer generar más riqueza. Que esa inflación de la que hablamos antes realmente sea fruto de un crecimiento y no simplemente de un, de un calentón de precios. Y que eh, el sector vuelva a recuperar el prestigio y el sitio que siempre tuvo y que volveremos a tener sin duda.
0: Ojalá te escuchen, eh, pero la inflación descontrolada parece ser que es una crisis eh, inesperada de final incierto, según puedo leer, y que no va a ser eh, algo de pasajero, eh, como que se empeña en decirnos nuestro querido presidente. ¿Estás preocupado con las decisiones que se empiezan a plantear y se ponen encima de la mesa con respecto al pasaporte COVID? ¿Estás preocupado que podría generar todavía ¿Había un retroceso más en las reservas y, y que tuviéramos un buen final de año turístico?
6: Lo que, lo que me preocupa, Leopoldo, es que haya gente que todavía eh, tome la decisión de no vacunarse cuando eso supone claramente un, un riesgo para su propia vida y para la del resto eh, de la sociedad. Dado que jurídicamente parece que eso no va a ser posible, conseguir de momento que alguien, eh, po eh, poder eh, obligar o forzar a, a alguien a que se ponga la vacuna, eh, a pesar de que se, se argumente que se violan derechos fundamentales, pero ¿cuántos derechos fundamentales nuestros se nos violan en muchas otras eh, facetas? Bueno, pues a pesar a pesar de ello, realmente poner en marcha el pasaporte COVID creo que es algo beneficioso para el sector eh, turístico. Y es algo beneficioso porque es la manera de generar una certidumbre, una seguridad que ahora más que nunca es necesaria tanto para clientes como para nuestros propios equipos, como para los residentes y ciudadanos de, de, de Benidorm. Creo que ese pasaporte COVID exigir esas garantías sanitarias, acompañado, eso sí, con estrictos protocolos de seguridad, no tenemos que seguir olvidándonos del de uso de la mascarilla. Y teniendo en cuenta los altos porcentajes de vacunación, puede ser la manera eh, más clara, más directa, dado que no es posible forzar eh, o obligar a esa vacunación que nos daría la la estabilidad, porque está demostrado que la vacunación eh, es beneficiosa, creo que es la manera que nos daría esa certidumbre, esa seguridad que ahora más que nunca necesitamos transmitir para que el turista, tanto nacional como internacional, eh, pueda venir. Es la manera que tenemos de que vengan los que realmente eh, nos dan esas garantías y esa seguridad sanitaria.
0: Pues no tenemos tiempo para más, yo quiero agradecer una vez más la colaboración que cada dos semanas tenemos en, esta, en este apartado, el pan nuestro de cada día, que gran acierto con el nombre porque hacemos un repaso a lo que nos da de comer a todos y lo hacemos por gentileza de Paco Quiles, que es el CEO del grupo Don Pancho. Muchísimas gracias Paco, la próxima intervención te preguntaremos ya por todas las posibilidades que nos ofrece el Hotel Don Pancho de cara a la Navidad, si te parece bien.
6: Eh, gracias a vosotros Leopoldo, a vuestra disposición estaremos encantados de contaros eh, lo que hacemos y las posibilidades que hay en, nuestro, en nuestros establecimientos y solo queda desearos a todos un feliz día tanto a ti como a, nos, a los oyentes.
0: Muchísimas gracias Paco, un fuertísimo abrazo. Otro para vosotros, un abrazo. Este jueves 25 de noviembre Radio
1: 4G te trae un programa muy especial El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados A partir de las 10 y media de la mañana desde el restaurante baby Art en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible Bodegas Antonio Alcantara Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiu Form Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John, Spain Time Real Estate, GranConfort.es, Restaurante Lunch Baby Shark y Bar de Popas El Callejón. Radio 4G Benidorm, 104.1. Seguimos avanzando. ¿Quieres formarte gratis en cursos con certificado de profesionalidad? Pues ahora tienes tu oportunidad en la Escuela de Oficios de la Nucía, con los cursos que oferta la Generalitat del Ayuntamiento de la Nucía. Se ofertan seis cursos para desempleados en diferentes áreas, domótica, placas solares, calefacción, electromecánica y microinformática. Date prisa y no te quedes sin plaza. Si estás interesado o interesada, inscríbete en la página web escuela de escueladeoficioslanucía.es Ayuntamiento
3: de la Nucía, FEMPOBLE, FEMPOBLE, en futuro.
1: Benidorm. Más cerca. Concejalías de Movilidad. Ayuntamiento de Benidorm.
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Palabra o Cosa. Con Luis Mayor y Guillermo del Pino. Pues sí, hoy le toca... ...a Luis, a Luis Mayor... ...que de alguna manera es el culpable... ...entre comillas y subrayado... ...de que desde un tiempo a esta parte... ...tengamos gracias a Cleven Creativa... ...esa asociación que los une a todos ellos... ...esta sección que cada semana... ...o bien con él o bien con Guillermo del Pino... ...se convierte en una de las más amables de aquí... ...palabra o cosa... ...palabra o cosa, lo concerniente a las palabras... ...ya sean antiguas o modernas... ...y en cuanto a cosa, pues esos elementos físicos... Que tienen su lado curioso a la hora de definirlos y a la hora de determinarlos. Creo que Luis nos va a sorprender hoy con la eh, bueno expresión, con el resumen de qué quieren decir cuatro palabras. Por cierto, iba a decir las cuatro con R, no. Tres con R y una con M Empiezan así Y luego creo que incluso nos va a sorprender Seguro que es que se ha puesto un poco celoso De ver lo bien que lo hace su compañero Guillermo del Pino Nos va a sorprender también Con un poderoso poema Querido Luis Mayor Navarro ¿Cómo está usted?
7: Pues muy bien, ¿y usted?
0: Yo estoy encantado de haberme conocido
7: eso me parece muy bien
0: Una cosa extraordinaria, no te lo puedes imaginar <risa> Oye, eh, estar celoso, ¿no?, de, de Guillermo, seguro, ¿eh? No, en
7: absoluto
0: Sí, yo creo que sí, porque Guillermo lo hace muy bien Yo, yo, yo estoy un poco celoso, ¿eh? El hombre, el hombre hay que ver cómo se trabaja sus poemas Y, y, y con qué, mmm, oye, no sé, a mí, a mí me encanta el entusiasmo que le pone, ¿eh? De verdad Eso, eso es lo,
7: lo bueno El bueno, entusiasmo
0: tenemos cuatro palabras ¿no? ¿nos quieres hoy sorprender sí, con bueno, cuatro palabras?
7: Tengo, tengo una más que he encontrado pero bueno de momento hacemos estas
0: ningún problema es, si quieres cinco yo no tengo problema yo yo estoy aquí muy tranquilo <risa> escuchándote
7: <risa> una es recto recto pues saber lo que es eh, padre dice Dios le, a mi hijo lo llevo muy recto son las expresiones ¿no? Eh, recto de que no va torcido Recto es una persona que en su vida no, no ha hecho nada mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la lengua, recto es dicho del número de un folio perteneciente a un códice o libro que alude a la página impar y se opone al verso que señala la página vuelta o par. Fíjate qué cosa más curiosa.
0: No la conocía. No,
7: no la yo, conocía. Tampoco, yo tampoco, por eso te la, la he sacado. La que sí que conocerás es macarrónico
0: Bueno, y de recto conozco otro otra aseveración también, ¿eh? Que tú no has dicho Sí, ¿no? bueno, la
7: parte fisiológica de nuestro cuerpo, ¿no? Correcto Pero bueno, yo eso no lo voy a decir porque yo no soy médico Ni lo pretendo <risa>
0: Pero... <risa> Qué grande
7: te, te voy a hablar de macarrónico Fantástico decimos, ¿Qué Es que es un macarrónico Bueno, pues el macarrónico, como alguien pueda imaginarse Digo que se lo puede imaginar, viene del latín. Modalidad lingüística burlesca, inventada en Italia. Esto viene por parte de Tifi o Das, y se llama macarronea.
0: Yo tengo aquí un italiano. Eh, un poco macarrónico sí que es, hay que decirlo.
7: <risa> Esto data de 1490, consistente en el uso mezclado de palabras vulgares y latinas y en la, la latinización arbitraria de vocábulos vulgares. Eso es de macarrónico Cuando uno dice ¿Qué cosa más macarrónica, no? Pues eso es despreciativo En burlesco en, en el lenguaje
0: Aprendo mucho yo Gracias a ti, Luis Porque yo no. jamás Hubiera imaginado Que macarrónico Vendría del latín no. Y mucho menos de, de, de orígenes italianos La verdad es que no Sí, Eso data de
7: 1490 La palabra Luego tenemos Otra muy conocida Que es el régimen ¿Qué es el régimen? Bueno, el régimen es No es el, el régimen del Estado El régimen es una preposición Que debe seguir necesariamente a un verbo O caso en el que debe ir un sustantivo Que sigue a una preposición o sirve de complemento a un verbo Por ejemplo, cuando decimos El iba a Ese que es una preposición Y el verbo, iba Funcionan como un régimen Es curioso, ¿verdad?
0: Pues sí, no lo conocía régimen? tampoco. Yo pensaba que ibas a decir otras dos aseveraciones, sí. pero no esa.
7: Bueno, el régimen también es lo que es el régimen de un motor y también lo que es el régimen de un estado, claro.
0: Pues no, no lo sabía tampoco. A ver, explícamelo. ¿El qué? Lo del régimen de un motor, has dicho?
7: Sí, el régimen de un motor se denomina a que un motor, eh, un motor por ejemplo, de un vehículo da vueltas, ¿no? Entonces, el régimen es el número de vueltas que da por un
0: tiempo determinado. Bueno, me ha vuelto a sorprender. <risa> no lo sabía.
7: Aproximadamente. Si no me recuerdo, creo que es eso. Porque lo tendría que, re que repasar, pero creo que es eso.
0: Pues hombre, yo, eh, re entonces, yo por régimen entendía lo que, lo que hacemos algunos a lo largo de toda nuestra vida sin conseguir objetivos. Es decir, nos ponemos a régimen, ¿vale? Y por otro lado, pensaba que el régimen, bueno, pensaba y creo que lo es también, es una forma de gobierno, ¿no? En, en este caso, como podría ser pues cuando se dice el régimen de Franco, por ejemplo, ¿no? Que son también dos interpretaciones de la palabra, digo yo.
7: Sí, eh, son, es, el régimen, por ejemplo, es un régimen democrático. Exactamente. Entonces es, también... Y también, claro, a lo de la no quería aludir yo. Pero, pero, porque por qué? No,
0: ¿Y si da igual?
7: <risa> ya, pero es que como yo nunca lo he usado, por eso.
0: <risa> o sea, que nunca te has puesto a régimen. No. Bueno, pues algunos llevan toda la vida, para luego no conseguir nada, ¿eh? Pero bueno. Ya,
7: por eso no, no trabajo yo, para no conseguir nada. Efectivamente. Pero, lo, lo dejo como está.
0: Efectivamente, ahí tienes toda la razón. Bueno, pues continuamos.
7: Pues, bueno, luego hay otra palabra, que es... Reacción
0: eh, espérate, si Reacción Con dos Cs Que no reacción eh, Cuidado no, exactamente, Si sí, la... es que reacción Exactamente, sí señor Esto
7: es es La reacción es una relación Necesaria que liga entre sí a dos palabras De tal modo que una depende gramaticalmente De la otra La palabra dependiente se llama regida Y aquella en la que esa Depende, regente Estos son todos son eh, unos términos filológicos totalmente. Por ejemplo, esto es de H, y self y la palabra de regente determina las circun eh, circunstancias morfológicas de la palabra regida. En latín, ab, ab exige ablativo en su régimen, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto es eh, pr prácticamente como lo que hemos visto antes de la palabra, que, se, que necesita una preposición, o una conjunción o algún elemento con el verbo para disponer uno del otro, pero que no pueden ir separados.
0: Qué bueno. Pues mira, hoy hemos eh, descubierto mmm, mmm, cuestiones que, que afectan de manera directa a palabras como recto, macarrónico, régimen y rección. Es, y ahora y, vamos... Y, 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 ¿Y tú sabes lo que es una prótesis? Prótesis, hombre, más o menos sí Pero mmm, como, como siempre me sorprende Prefiero casi decir no y te dejo a ti hablar
7: Es un metaplasmo Que consiste en añadir a una palabra Un elemento no etimológico
0: Ves cómo. No por lo el sabía.
7: principio, por ejemplo Tú habrás oído decir en muchos, Por ejemplo, yo sí que lo he oído Hace muchísimos años cuando era pequeño Decir la radio
0: Sí, correcto
7: La moto ¿Correcto? Sí, 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 correcto. Pues esos correcto. vocales que se ponen delante de un elemento que no es, es, no es esencial, cuando dices radio, te dices moto, entonces esos vocales se llaman vocales protéticas, y a eso se le denomina prótesis. Qué bueno. Y sin embargo, si la cambiamos a prótesis, la E por una A, prótesis es la primera parte de una oración simple o prima, oración de una compuesta cuyo sentido queda incompleto y pendiente de ser completado por una segunda parte de una oración.
0: Fantástico. Luis, vamos a tu poema, porque se nos acaba el tiempo y yo lo tengo aquí delante y esto lo tienes que leer, porque es muy bonito.
7: Bueno, eh, sencillito. A ver, Blanco invierno. De suelos inundados, de frías y livianas hojas, de fresco viento en su fluir desalmado, los árboles muestran sus ramas desnudas, ni el tronco por el liquen frugal abrazado. Árbol que no ceja en desvestirse de su corteza, y fluyen por el suelo las gotas de rocío, que sin saber hacer, sin saber hacer, favor a la maleza, pues bajo ella la vida sigue en su vacío. Bajan los copos de nieve desde el cielo, parándose entre hojas y ramas enojadas, que batidas por el viento desairadas, saludan con fuerza a la tierra su desconsuelo. Ya no existe el color verde del suelo. Se tornó amarillo e y castaño. Es un desconsuelo. Pero el infierno es así. Es fuerte, sobrio y duro. Es del tiempo meditativo incierto e inmaduro. Aún así, cierto es que para la gente conciliativa su forma de existir es somera y extinta. Color parduzco lo caracteriza aunque variopinta y su tiempo es corto y frío y aún así cautiva. Al ángel gentío que estando absorto solamente piensa en el cálido estío, no creen que dejará su abrigo pronto y volverán al calendario impío, que marcando sus días y discierno, que aunque el paso del tiempo no entiendo, no me oscurece la pasión del blanco invierno.
0: Fantástico, la verdad es que me ha encantado, eh, voy a decirle a Guillermo que se esmere más, porque tiene que igualarte. Que va a ser complicado. Enhorabuena por este fantástico poema, Blanco Invierno, Luis Mayor Navarro, de Cleven Creativa. Les recuerdo un número de móvil, es el 600-049921, para todos aquellos oyentes que en un momento dado penséis que os apetece formar parte de este colectivo, Cleven Creativa. ¿En qué consiste? Diez segundos, Luis.
7: Pues nada, en escribir, hacer escritura. ...creativa y también eh, leer...
0: Fantástico. ...leer... ...y estáis en...
7: Y, ...perdón, sí, estamos aquí en Benidón... ...en, uh, en la zona de la Torreta...
0: Fantástico. ...del Rincón de Leyes... Pues
7: ...por, cier no... dime, por, dime, por cierto... ...me superará siempre... Guillermo, ¿eh? Porque lo hace
0: muy bien <risa> en, eso, en eso nos quedamos Luis Mayor, muchísimas gracias Por cubrir estos minutos de radio Con este espacio, palabra o cosa Que cada semana, a estas horas Nos trae o bien eh, Luis Mayor o bien Guillermo del Pino Un fuerte abrazo Luis
7: Igualmente, muchísimas
0: gracias A ti Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja Hmm. Go, go. De todo un poco, el nuevo programa de Radio 4G Venidor para el lunes y viernes, donde todo tiene cabida menos el aburrimiento. Música, humor, curiosidades, ocio y noticias, pero sobre todo, buen rollo. Con Manuel Ángel, Zaplanelles. De todo un poco, todos los lunes y viernes, de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Venidor. avanzar mejorando.
3: Celebra la Navidad en Benidorm. Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión, amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bamboo. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660.
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. La
0: Liberación del Ser, con Andrés Heredia y Evangelina Rincón. Pues eh, después de hablar con Luis Mayor y sabiendo quién tengo al otro lado del teléfono y sabiendo además que hoy es un programa especial porque dentro de unos minutos empezará mi compañera Susi Astro para hablar de astrología, la verdad es que se nos queda esta última hora del programa súper espiritual y súper eh, agradecida. De hecho, tenemos ya con nosotros a Andrés Heredia, para cubrir este espacio, la liberación del ser. Eh, Andrés Heredia, os recuerdo que es maestro de Reiki Usui, es sexto linaje a nivel mundial, monitor y profesor de Hatha Yoga, masajista, maestro artesano del masaje y la sanación, quiro masajista y en en resumen, un profesional de las terapias naturales Luego os daré su número de teléfono Para todos aquellos que queráis eh, consultarle O poneros en, en sus manos Ya os digo yo que es un auténtico mago Querido Andrés, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes ya eh, Según la hora, Y, no, el, y noches, gracias. cuando
0: te escuchan por la noche? Y
4: buenas noches, cuando me escuchan? Pues sí, muy bien, todo bien, gracias a Dios un poquito de fresquito Porque hace frío húmedo Por las lluvias, pero
0: todo bien Bueno, Pues fantástico, yo me alegro muchísimo De que estés bien Y bueno, hoy creo que nos querías hablar De esa diferencia que existe Entre las mancias Y la espiritualidad Yo con tu permiso me he traído estas palabras para que la gente entienda un poco a qué nos estamos refiriendo mancias es el elemento compositivo que forma sustantivos femeninos con el significado de adivinación, arte o práctica de agorar la fortuna el destino o el porvenir por medio de lo indicado por el elemento precedente, por ejemplo quiro, mancia, de quiro mano, arte de presagiar mirando las manos, por ejemplo y la espiritualidad es el término eh, el término espiritualidad depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto en que se utilice. En un sentido amplio, significa la condición espiritual. Hay autores que lo consideran una dimensión más de la persona como la dimensión biológica o social. Yo, Andrés, quería dar un poco pie a estas dos breves explicaciones para que sí. ahora seas tú quien nos diga qué diferencia existe entre las mancias y la espiritualidad.
4: Exactamente. Bueno, son campos completamente diferentes, distintos, cada uno trata de lo suyo. Eh, sí que hay un momento en el cual eh, existe algo de paralelismo o que se... Eh, se unen un poquito pero no podemos eh, estar hablando de, de las dos cosas por igual ¿no? para responder con propiedad sobre este asunto mira vamos a empezar diciendo a ver si alguien con que lo entienda uno yo ya me di por satisfecho <risa> bien perfecto eh, lo pongo
0: yo, yo escuchándote con absoluta <coughs> intriga bien. como es siempre fenomenal. como siempre consigues vamos
4: a ver eh, podríamos vamos a decir que eh, y esto es real que existe libre albedrío bien en este mundo al que venimos a encarnar donde todos somos seres divinos absolutamente todos bueno todos tú, somos tú seres un divinos. poco más
0: ¿eh? que yo te conozco ¿eh?
4: Eh, pues, muchísimas gracias <risa> bueno y por encima de mí muchos más ¿eh? bueno esto, esto esto es infinito entonces venimos a encarnar y hay diferentes dimensiones dentro de este planeta y dentro de todo lo que es el universo. O sea, es que eh, las dimensiones eh, se han descubierto tantas que ya no se sabe si son infinitas, si llegan a la dimensión eh, 35, a la dimens bueno, han llegado a, 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 a nivel tanto metafísico como científico, ...a descubrir que bueno que esto es ilimitado... ¿no? ...que el universo es infinito... ...y que aunque tiene principio y fin... Eh, ...a nivel metafísico no existe... ...ni principio ni fin... ¿no? ...entonces vamos a ver... ...en estas dimensiones... ...en las que en cuando reencarnamos... Nos, ...nos vemos... ...dentro de un cuerpo físico... ...para poder disfrutar de este planeta... Eh, ...nuestro deber... Nuestro deber, nuestra misión dentro del juego de la vida, para entenderlo así, sería eh, liberarnos por completo, ¿no? liberarnos eh, del ego, de nuestro ego, de nuestra concepción de lo que somos o creemos que somos, de nuestro yo eh, condicional, de nuestro yo no verdadero De nuestro yo animal Y de liberarnos también de nuestro cuerpo Y de nuestra mente Bueno, aquí hay que hacer un inciso Precisamente por El lugar por el que estamos Viajando actualmente A nivel cósmico Esta condición La podemos llegar a cumplir Sin tener Que trascender Sin tener la necesidad De tener que morir la podemos hacer estando eh, junto con nuestro cuerpo y con nuestra mente ahora eso sí debemos trascender lo que es el ego para llegar a conseguir ese nivel de maestría de espiritualidad y eh, empezar a disfrutar de una quinta dimensión y esta, en esta quinta dimensión el atractivo que tiene es que tú te conviertes en creador la verdad te que conviertes él... en creador de tu propio de tu propia realidad de tu propio futuro y no estás condicionado a ninguna de, de las de las eh de los sucesos que van ocurriendo tanto sean de pasado, presente o que pueda presagiar cualquier persona con su mente del
0: futuro. Dentro de las personas que tenéis eh, los conocimientos que se han adquirido a lo largo de muchos años de trabajo y esfuerzo como los que tienes tú eh, uh -huh. entiendo que es un un trabajo muy duro y no, ah, y, y o sea, complejo de entender para vosotros. Sí. Entiendo que tiene una cierta facilidad explicarlo, pero sí. muy complejo de entender para los que os escuchamos. Porque sí. yo que te que te conozco personalmente, y que hablo mucho contigo fuera de micrófonos, cuando me hablas de esa cuarta dimensión en la que prácticamente estamos todos y esa quinta ah. dimensión a la que llegan muy pocos, es precisamente sí. por esa incapacidad manifiesta de superar ese ego, ese yo personal que todo el mundo dice. Mm. Dice, no lo tengo, pero que luego a la hora de la verdad Lo tenemos todos, ¿verdad?
4: Lo tenemos todos, claro o sea, Ten en cuenta que una tercera dimensión En la cual, pues bueno vivimos todos los seres humanos Junto con nuestros con animalitos Que conviven en casa Y, en sí, porque porque no, nadie tiene un tigre Ni un león en su casa pues, tenemos un perrito, un gatito, una tortuga Estos animalitos también vienen en tercera dimensión ¿Somos capaces de poder llegar a una cuarta? dimensión y ahí es donde aparecen las mancias ¿no? como hemos dicho y también el tarot y la numerología y la astrología Estos son invenciones del ser humano con su mente desde la cuarta y la tercera dimensión eh, hasta donde pueden llegar a captar mentalmente y para ello utilizan su cuerpo y su mente ¿bien? y con esa inteligencia y con esa logia o mejor dicho, con esa eh, lógica, ¿m? pueden llegar a, a adquirir esas, esos pequeños poderes de intuición, de, de lectura del futuro, eh, de adivinación, eh, que, no, que, que se van todos al traste en cuanto pasamos a una quinta. Si en la cuarta dimensión nos encontramos con todo el ego, el ego no ha desaparecido está ahí completamente, porque estamos hablando del universo mente, universo mental, y esa es la cuarta, eh, pues puede, ocurrir, eh, puede llegar a ocurrir eh, un montón de errores a la hora de eh, querer adivinar cosas, porque no solo influye la, la lógica matemática de una numerología o de unas cartas del tarot, también influyen un montón de entidades que no son del todo divinas, eh, no están de acuerdo con, con la divinidad, con la evolución espiritual, y que están un poco viviendo en el samsara, ¿no? En la rueda de la vida en la cual te conviertes en un hashtag. O pues, sea, estás. Estás circulando en una especie de rueda y nunca sales de ahí sí. eh, Ahí entran un montón de entidades que no han querido evolucionar Y están desencarnadas, están viviendo en el universo mental eh, Esto no tiene nada de real, porque cuando hablamos de lo mental no es real pero dentro del mental tiene toda la realidad del mundo pues Ya te digo que es difícil de, de, de entender Y al mismo tiempo Existe lógica Pero existen un montón De cualidades o energías Que habitan en ese mundo Que las pueden cambiar Por, claro, mucha, claro. Lógica, por mucha lógica que haya Por eso hay muchos eh, Profesionales Que son buenísimos Pero te dictan unas cartas o te van a decir, te dicen lo que va a ocurrir y luego se equivocan y resulta que son los más famosos, ¿no? Entonces, o sea, nunca nunca es algo real ni perfecto porque estamos hablando de un universo mental que no es real, ¿eh?
0: Para nada. Bueno, pues yo creo que ha quedado meridianamente claro, o al menos a, para quien lo explica, porque tengo la sensación, coincido con un mensaje que nos acaba de llegar de un, de un oyente que te está escuchando que dice, Andrés, me gusta. No me entero mucho de lo que me está explicando, pero me libera. Uh -huh. Yo creo que es una frase bonita, es decir. Pues sí. Cuesta. Y,
4: y bueno, y dentro de la entrevista, fíjate, lo puedo quedaría lo más bonito, ¿eh? Que es a partir de la quinta, que pasaríamos a la quinta dimensión, y antes haríamos a hablar de lo verdaderamente real que existe en este mundo, donde no existe ya la lógica. La lógica no tiene ninguna cabida en este mundo. Y eh, existe. Eh, lo trascendental, eh, lo realmente espiritual... Que empieza a partir de la quinta y de ahí en adelante esta séptima ahora mismo existen incluso seres hasta incluso de, de novena y decimoquinta dimensión habitando en este planeta
0: encarnados en un cuerpo, pues o sea que quedaría lo mejor para la próxima entrevista. Sí, sí, te iba a decir, tiempo no tenemos para más, ya es la una y media, las diez y media de la noche y, y es un placer escucharte y ya tenemos tema para los siguientes martes y así los trataremos, hablaremos de esas dimensiones. Andrés Heredia Andrés Heredia que lo pueden ustedes encontrar en Indigo Terapias en el teléfono 677-994055 y en la web Terapias, escrito con thterapies.es. Andrés, la semana que viene hablaremos un poquito y también de lo tuyo, de lo, de lo que a ti te, de lo que tú te dedicas, que quiero también tratarlo en profundidad, ¿vale? Sí,
4: claro, es lo más bonito, el eh, poder llegar a sanar a la gente, aparte de crear tu realidad pues poder convertirte en una herramienta de sanación para el ser Fantástico. humano por supuesto,
0: o es sea, lo más bonito un fuerte abrazo Andrés un fuerte abrazo, muchísimas gracias y uno que se marcha le doy paso a mi compañera Susi Muñoz con su programa Susi Astro lo dicho, hoy es un martes diferente porque el jueves tenemos un programa súper especial del que tendremos mañana mucho tiempo para hablar de él, un fuerte abrazo
1: Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante cuatro horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcarazzo, Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiu Form Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John, Spain Time Real Estate, GranConfort.es, Restaurante Lunch Baby Shark y Bar de Popas El Callejón. Radio 4G Benidorm, 104.1. Seguimos avanzando. ¡Un buen chocolate!
2: Radio 4G 5G, Ventroge g Benidorm presenta Susi Astro, el programa de astrología conducido por Susi Muñoz.
5: Bueno, pues eh, hoy va a ser un, un programa especial porque primero va a durar solo media hora... ...y segundo porque lo estamos haciendo en martes... ...no pasa nada... Eh, ...sabéis que este programa... ...el tiempo en onda... ...en las ondas... ...nos lo cede gratuitamente... Eh, ...Leopoldo Bernabéu... ...y entonces ahora es un momento que después de lo mal... ...que se ha pasado con el tema de la pandemia... ...pues hay mucho producto... ...que tienen que anunciar... ...y como ya sabéis vosotros... ...que estamos preparando nuestro canal de YouTube... ...pues ya os avisaré... ¿eh? Pero también estamos preparando un especial Predicciones 2022. Yo os avisaré por tiempo por la página Susiastro... Y lo haremos antes de final de año, no os preocupéis, pero necesito una hora. No puedo, con media hora me quedo corta. Ahora quiero darle la bienvenida a, Leo, a Leonor Mengual, que la tengo ahí apartada con, con este rollo que os he metido. Deprisa y corriendo para no quitar demasiado tiempo. A Leonor, ¿cómo...? ¿Cómo tiene tan mala fama los eclipses? Porque mira que he visto post en todos los sitios. ¡Oh, ¡Qué horror! Que viene el eclipse. ¡Ay, el eclipse! ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene tan mala fama? Tiene mala fama porque se traga la luz de las
8: luminarias. Entonces, claro, cuando quitas la luz, quitas la fuerza, ¿no? En determinados sitio. Entonces, los eclipses tradicionalmente han tenido muy mala fama. Realmente los no es que sean tan maléficos <risa> la época de eclipses y ahora estamos en plena época de eclipses no el día 19, ya sabes fue el de el de luna uh -huh. y ahora el día 4 tendremos el de el de sol, el sol. Sí. sí entonces es una época semanitas antes semanitas después y durante puedo más o menos, un mes o mes y pico Es pues una época de, de cambios, de transformaciones De las cosas de una manera disruptiva Pues cambian un poco, se pierde por aquí Se gana por allá, se cierran puertas, se abren Y es un tiempo, digamos, un poco tranquilo
5: Sí, sí, madre <risa> mía, menuda época sí. que estamos llevando Porque bueno, hoy tenemos ya el sol en Sagitario, ¿no? Sí, ya está en el grado 1.34 uno, veintiséis,
8: exactamente, oh, en este momento.
5: Yo lo tengo en trigonaurano. Tú lo tienes en trigonaurano, pues sí. eso está bien. o sea, no está mal, ¿no? Pero bueno, en general, o sea, ese cambio energético que vamos a, a tener, eh, como, ¿en qué se va a traducir, Leonor?
8: Pues bueno, en general, en general, pues... Ya hemos visto algunos resultados ¿no? de, del eclipse de, de luna pasado, los hemos visto pues en personajes públicos, ya es lo que hemos publicado ¿no? sobre el presidente de los Estados Unidos, Así que, pre sí. que precisamente el día del eclipse era el día anterior a su cumpleaños y tuvo que ceder sus poderes momentáneamente a la vicepresidenta porque se tuvo que someter a una colonoscopia y claro, un presidente anestesiado no puede ser un
4: presidente
5: Ya, pero quiere decir que si se abre una puerta y se cierran otras es a lo mejor esto es como casi premonitorio que se vaya acostumbrando Kamala
8: Yo creo que sí, tal y como tienen las cosas el presidente uh -huh. yo creo que sí
5: eso es un ensayo por eso te digo, es, como, es un preaviso. preaviso Biden, es un preaviso eh, mm. no pasó nada porque estabas anestesiado eh, si anestesias un mes más no pasa nada no va a cambiar <risa> mucho las cosas bueno pero en general es una energía un poquito más divertida más festiva que esa cuando han entrado todos los planetas ahí en escorpio parece... bueno ahora ya
8: se está haciendo eso. empieza De todas formas, en Escorpio continúa, bueno, Mercurio ya está en los últimos grados, pero Marte está puerto sí, sí, sí. en medio de Escorpio.
5: Bueno, la... <risa> como vosotros decís, Marte está a gustito en Escorpio, ¿no? Como que Muy se a gusto, está... es, claro. le encanta esa guerra casi plutoniana, ¿no? O sea, ahí... Sí, bueno,
8: es un planeta de acción, pero en un signo tan emocional como Escorpio, pues fíjate, son acciones
5: cargadas de emoción. Es un signo fijo, son acciones, digamos, así tofudas. ¿no? Ya, pero mira, fíjate, es curioso. Marte en Scorpio que aunque lo, pues por ejemplo, las investigaciones, los detectives, sí. ¿no? Ahora, pues hay cosas o causas que se están abriendo gracias a investigaciones, ¿no? Pues mira, mira, ¿No está mal mira te eso? cuento una cosa. Sí, exacto, por ahí te cuento una cosa. Uh -huh. Anoche
8: una amiga mía que tiene una hija estudiando criminología me mandó una encuesta porque se está haciendo un trabajo ahora justamente para determinar qué efectos ha tenido la pandemia en las personas, digamos, eh, que pueden ser objeto de trata. Fíjate. O sea, Sí, y eso a mí, todo me suena muy escorpión Y sí, es es cierto que todo esto lo puede estar moviendo a ese tránsito de Marte Claro, o,
5: como o, sacando o, lo o, que hay oculto para que se sepa, encanta. ¿no? De alguna forma mm, Quiero decir que por ahí Marte, como está a gusto Ya veremos en Sagitario cómo está, pero por ahora En Sagitario no, es, no está mal tampoco Ah, Muy bien, muy bien, me encanta no está mal. Porque es como una luz y una esperanza, ¿no? Para muchos, sí, sí, para sí, muchos, ¿no? Porque supongo sí. que a algunos signos les irá mejor que a otros, ¿no? Por Estos supuesto. Transitos. Pero bueno, de todas formas, la energía está de Sagitario ahora, es como que nos va a poner un poquito más contentos, más sociales. Yo creo que sí, es
8: un signo jupiteriano, un signo auspicioso, valiente. Sí, los ánimos yo creo que suben. Sí, yo creo que es un tiempo, después del tiempo escorpiano Siempre viene viendo el tiempo el tiempo un poco de relajarse, soltarse y tratarse de... Claro,
5: pero fíjate lo curioso te voy a decir Porque bueno, yo todo lo que he aprendido de vosotros lo sé Y por las tertulias y todo, pero es curioso Ese Marte en escorpio es como que está sacando a luz el tema de Dolores Vázquez la, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, fíjate ejemplo, pero es que es curioso bien. que estuve viendo la fecha de nacimiento de esta pobre mujer y es Sagitario. Fíjate. Qué fuerte, bueno, pero, ¿no? pero
8: no, no tengo ahora en mente la carta, tengo algún detalle, creo que tiene un ascendente libra, con, no sé si tiene a Saturno en el ascendente o
5: no se tiene una carta dura eh no, es una, carta, una dura. carta dura pero quiero no. decir que ahora mismo pues al entrar el sol en Sagitario es como que le da un, saca, un algo no otra. le da un poco de gustillo a la se mujer no la, mujer. la pobre pero vamos que son momentos que se está viendo yo lo veo por ya te digo porque como habéis estado hablando Marte por los signos entonces es sí. como un poco hemos aprendido la personalidad de los signos cuando están pasando por las casas y ahora mismo, o sea, ahora mismo, bueno, en Navidad vamos a tener las cenas estas de empresa. Vamos a ver, vamos a ver estas cenas. Con, claro. con Saturno en cuadrado a Urano. Ya, ya, ver, y el Neptuno en Piscis, el Neptuno en Piscis, ahí cuidado con el alcohol, cuidado Eso. con los constipados, que quiero decir que es un momento como con más ganas de divertirse, ¿no? Pero con un control que tiene que haber. Para no infectarte, ¿no? Por Neptuno, yo pienso, ¿no? Bueno,
8: eh, estando Saturno fuerte y domiciliado, control hay.
5: Sí, es verdad. Tiene que haberlo.
8: Sí. Ya, y del que se salga de
5: ahí. Sí, sí, no, control hay desde luego, pero, pero un control excesivo quizás, estamos un poco como días que estamos revueltos por las restricciones, días que estamos diciendo pues tendríamos que tener más, que nos está, lo que nos está afectando es a la salud mental.
8: Sí, el control debería ser interno. Sí. Más que externo, nos, nos vemos constreñidos por el exterior, pues nos rebotamos, tendemos a queremos liberarnos, nos rebelamos. Pero mm. sí es bueno que haya un control interno, ¿no? Claro. En este tiempo, mm. todo el tiempo que, que está Saturno en, en Acuario,
5: sí. Y bueno, entonces, ¿qué? Tenemos otro eclipse así de los oh, otro eclipse que no se da o, o se da todos los años, el que viene.
8: No, no, no. Ese, esos eclipses van por épocas claro. Ahora los nodos están ya a punto de entrar en escorpio. Está ahora mismo el eje nodal a un grado 34 del eje sagitario-géminis. Géminis van en sentido en sentido contrario a como van normalmente los sí, planetas. Sí,
5: empiezan por a, por los grados más pequeños. Por los grados
8: últimos sí, y entonces sí. dentro de muy poquito entrarán en, en el eje Tauro Escorpio. Pero el, el eclipse de luna que hubo hace hace cinco cuatro días fue mmm, con los nodos en el eje Géminis Sagitario, pero los planetas estaban en el eje Tauro Escorpio. Por tanto, digamos que es un primer eclipse Tauro Escorpio de los cinco, seis o siete que nos vendrán en los próximos dos años. Ah, bueno. Pero, ah, bueno. Este, pero este eclipse de Sol que vamos a tener el día 4 es, por el contrario, el último de la serie que hemos tenido de eclipses de luna y de Sol en el eje Géminis-Sagitario desde hace más o menos un par de años. Uh -huh. No se repetirán de ese modo, hasta dentro de, eh, digamos,
5: yo creo que nueve años. No sé, es un sí, nueve años creo que estuvisteis hablando en las tertulias.
8: Sí, sí. Se verán al revés, el, el nodo sí, sí, norte sí.
5: estará en Gémini, en Sagitario y el sur en Géminis. Ya, pero y volverán es, a es curioso, te voy a decir, porque yo tengo mi nódulo sur en Géminis y mi nódulo norte en Sagitario. Al revés, yo tengo Pero Bueno, bueno el
8: que, en tránsito
5: Sí, sí, pero bueno, eso tardará bastante eh, Entonces, bueno, para lo que vamos a estar preparados un poquito los signos ahora eh, que Hombre, no es luna nueva, pero, pero vamos, es un poco ya energético porque ha entrado el sol en, en Sagitario Entonces, ¿cómo sí. más o menos eh, qué esperamos un poquito de estos días que nos vienen? ...bueno,
8: pues estos días... ...no están tan... ...no están tan mal... Oh, <risa> ...ya mami. vendrán otros... Esperanza, esperanza. Mo <risa> ...de momento a mí me gusta mucho... ...lo que estoy viendo, por ejemplo... Venus ya va lenta por, por Capricornio... ...sí... ...va a menos velocidad... ...bastante menos velocidad de la normal... ...y ha igualado su velocidad... ...a Marte... ...que está en... ...en esculpio, escorpio. ...y están formando... ...desde hace ya... ...algunos días un sextil, y Bien. se van a seguir moviendo con ese aspecto de sextil durante bastantes más, ¿no?,
5: ya, pero fíjate, Capricornio y Escorpio Combinan ¿eh? mm, bien Qué combinación más excitante no? Interesante cuando... Sí, fue interesante porque cuando hablamos de, de, los, de los Capricornio No sé si contigo o con Sergio Porque como es todo por osmosis, yo os fundo en mi cerebro el, el que decían que los Capricornio muy bien en el sexo, ¿eh? sí, eso, unido, es bueno, pues eso es unido a escorpio a puede ser una bomba, ¿no? Puede ser una bomba, puede, ser, puede, puede
8: surgir de todo,
5: claro. Por eso, o sea que eso bien, ese, ese estilo va bien y, y beneficia a esos signos.
8: Y así que atentos cada uno a las casas donde tiene transitando esos planetas, claro. porque los asuntos de esa casa, de esas dos casas, se van a armonizar en este tiempo. Sí, va a haber Pero
5: facilidades, donde... ¿no?
8: Sí, 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 va a facilitar entre los asuntos de una casa y los de otra. Por ejemplo, si los tienes, ahora mismo lo estoy viendo sí. a Marte en la 9 y a Venus en la, en la 11, pues va a armonizar bueno,
5: entre estas dos casas. Muy sí. bien, muy bien. Muy bien. Pues bueno, otra cosita más que estamos aprendiendo, ¿no? Y, y es para ahora, que no es a largo plazo. Es,
7: estos días.
5: <ríe> Son, Son estos, estos días. días. Y bueno, ¿y cuándo, con la, la luna nueva?
8: La luna nueva que será el eclipse, a ver, con la mala fama que tienen los eclipses. Por eso, por eso, por no, eso. Tampoco, tampoco es un eclipse así muy de asustarse porque está el sol y la luna... Con Mercurio, si sí, uh -huh. a afectará a Mercurio en los grados, en el grado 12, 12 de Sagitario, Mercurio estará en el grado 15. Será un eclipse total, no está mal aspectado es un eclipse complicado. Lo, ¿Lo podremos otro?
5: ver desde aquí, lo podremos ¿Cómo? ver, ¿Cómo? creo que no, me Tenemos ¿eh? que, no no. que, que, no.
8: que no nos va a tocar esa suerte, es verdad. Es verdad.
5: Bueno, la verdad es que yo es, ya lo hablamos alguna vez digo, mira, si no lo vemos es como que hace menos efecto ¿no? Eso
7: dice el, el, el
5: colega Fernando Ruiz Guarín. A, a mí me encanta el sentido del humor de Fernando Ruiz A mí de verdad. Es que además es tan auténtico y cuando dice me las encanta. cosas las dice tan seguro de verdad, Me gusta mucho sí, sí. De verdad que tenéis una panda en Tertulias Astrológicas en Madrid que da gusto, ¿eh? porque Rafa Cañete por ejemplo, también es súper, sí. no sé, bueno la verdad que estoy encantada sí, bien, de haberos sí, conocido bueno, pues entonces bien, Marte Escorpio y Capricornio como que, bien eso está armonizado de momento que está luego ya, idea.
8: no nos equivoquemos Marte va hacia la cuadratura con Júpiter
5: bueno, pero una esto... cuadratura de Marte con Júpiter tampoco es tan grave ¿no?
8: No, es, puede ser muy extravagante, muy estrambótica. Y a Sergio le gusta usar, para cuando se juntan estos dos planetas, eh, el adjetivo bestial sí, Yo, Marte
5: Júpiter es como que lo veo chulito. <risa> o sea, mi bueno, imaginación. Tía de, tía
8: tan contrapuesta. Marte
5: y Júpiter <risa> es como que los veo chulitos, así como. Que, echaos para adelante. para adelante y gastosos, ¿no? También me da el punto. Pero eso es una pues película perfecto. que me monto en mi telenovela astrológica, ¿no? Yo me imagino ese tránsito de Marte a Júpiter y, y lo y digo eso es primero muchos gastos que luego te va a costar pagar o chulito, como así. Puede ser según la casita que te toque más o menos esos temas. Sí. Pero puede ser,
8: puede ser, sí. sí Depende de sí. la casa muchas... que te
5: toque, pero en, en esas casas son a lo mejor vas a estar más extra, lo que te has dicho extravagantes, ¿no?
8: sí y pueden darse extravagancias, acciones por un lado Marte está muy en es un planeta muy personal, muy enfocado en lo suyo, y en Escorpio tiene capacidad de realización, porque está en su muy territorio, bien, bien. y Júpiter en Acuario es todo lo contrario. <risa> está sí. enfocado en lo colectivo. Pues sí, es, pero a ver cómo se lo todos? busca
5: ahora en estos momentos el tema colectivo, pues sí, ¿no? Con lo de los bancos de alimentos, ¿no? temas así de ayuda social a la gente que pues, sí. no donde ahí podíamos programar nuestro nuestro Júpiter en Acuario haciendo sería una, una buena manera sería una buena manera de trascenderlo no ¿O de por supuesto. negociar ese tipo de emociones con ese Júpiter ahí beneficiando sí. a los colectivos, muy bonito. Exacto,
8: Júpiter mira, puede mirar ahí por el interés colectivo y Marte mira por el interés
5: personal. Personal. Entonces ahí pues con una cuadratura pues una de pues Y una de, una de arena, arena ¿no? Claro, una de, claro, claro. de arena. Es como que te dan la bolsa, te dan la cesta en el trabajo y luego tú la donas a una familia. Puedes hacer así, fíjate qué acción más chula. Eso estaría muy, muy bien muy jupiteriana y y una forma y bueno, de, de reconducirlo, ¿no? De reconducirlo, todo lo demás, porque vamos a tener, bien, estamos siendo positivas, yo veo que tú también que lo estás intentando, de ser positivas teniendo en cuenta que todavía tenemos ese Marte ahí en Escorpio, que cuadra Saturno, que cuadra a Saturno, que cuadra a Urano también, por lo menos están cerca. No, no,
8: se le opone. A ver, está, Eso lo opone
5: exactamente.
8: Se separó, se está ya separando bastante de la cuadratura a Saturno. Sí. Ya está superando 4 grados la oposición a Urano. Y ahora se acerca al último aspecto, digamos, tenso que tiene sí. dentro de Escorpio: será la cuadratura. A Urano que es más salaria pero menos dramática. Uh -huh, menos mal. dramática que, que, que la cuadratura Urano, es que, decir, que la cuadratura Saturno y la oposición a Urano.
5: Ya, puede producir te...
8: acontecimientos bastante chocantes, bastante chocantes.
5: Ya, pero mira, por ejemplo, hoy, en hace una, un par de horas en Bulgaria, ha volcado un autobús y han muerto 50 personas. Pero hace dos horas. Hace unas
8: horas. Hace unas horas. horas.
5: O sea, eran búlgaros, que, eh, rumanos que iban, a, que volvían de Bulgaria o, o búlgaros que volvían de Rumanía, no lo sé. Eran turistas, ¿eh? Hace dos eran horas. Turistas. Yo digo, eso se lo tengo que decir a los compañeros de la tertulia, porque además la hora y todo lo ponen en, en las noticias.
8: Pues a ver si sí, a ver si lo analizamos luego a ver si luego grupos, lo, analizamos, si lo analizamos pero sí
5: que te quiero decir que dentro de toda esa positividad de que Júpiter no, no hay, no, que no, 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 entramos no. en el, con el sol en Sagitario que vamos a estar un poquito más felices más sociales besando a la gente el, con cuidado con pero de... mira
8: esos esos accidentes esos choques también pueden pueden ser bueno pueden haber varios factores, lo analizaremos pero por uh -huh. ejemplo Urano sigue en cuadratura hay... Aplicando cuadratura urano y eso. eso es
5: un aspecto muy de es de eso, pero también es de que ayer fue el día más caro de la luz, por ejemplo. Es que fíjate también. la crisis energética. Claro, más o menos lo que tenemos por, delante. por eso que te quiero decir que urano nos va a machacar bastante,
8: bastante porque hay que respetar los recursos humanos. Fíjate la crisis de suministros. Fíjate. Todo eso viene por ahí. Mucho móvil, mucho aparato electrónico. ...muy de acuario, pero ahora... ...enfréntate a la realidad de que... ...de que se agotan los suministros... ...y luego, ya, ya es un móvil y pueden tardarte... ...tres
5: meses... ...exacto, pero es que todo eso está relacionado con, Urón, con Urano... ...y luego Plutón... Claro. ...Plutón también está relacionado de alguna manera... ...pues con el carbón... no ...con el petróleo... Con el, petró el petróleo... fíjate sí. ...y eso también ahí está... ...quiero decirte que, que tenemos un panorama... ...un poquito que si lo vemos a, a nivel global un poquito de miedo, entonces hay que pasar de eso. No se ve. Bueno,
8: hay, que, hay que saber que está ahí, hay que ser precavido, pero hay que enfocar en lo positivo, por supuesto. Claro. Que
5: no hay. Pero vamos, hay? que el panorama que hay ahí, pues hace muchos años que no lo teníamos, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo podemos? Pues trascendiendo las cosas y, y tomándolo sobre todo con sentido del humor mm, astrológico, sí, no, 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 con pues, sentido pues. del humor astrológico, ¿no? Porque cada persona, desde luego, va a tener un destino. Pero supuesto, ese global nos afecta a todos Sí Y bueno, ese Venus en Capricornio que nos va a hacer no estar tan gastosos, pues, no? A, lo mejor. a
8: ver, a mí no me disgusta ¿Tú recuerdas una serie de hace muchos años Que se llamaba Belleza y Poder?
5: Sí, es verdad
8: pues yo creo que va un poco de eso, el tránsito de Venus por por Capricornio que retrogradará y esto era bastante tiempo.
5: Hasta marzo lo menos. Lo Hasta marzo ahí.
8: por lo menos. Sí sí. Era una serie que hablaba pues de una familia, una, una empresa familiar sí, dedicada sí, a la moda sí, sí, o sí, muchas ¿verdad? guerras de poder internas. Pues Venus en Capricornio a mí me recuerda a eso. Madre Podría mía. ser perfecto.
5: <risa> Venus en Capricornio a mí me suena más. Fíjate. Venus en Capricornio, siendo el Capricornio un signo así como seco, ¿no? Yo lo veo, pues, sí. por ejemplo, eh, mucho senderismo. <ríe> sí, ese Venus en Capricornio, mucho senderismo. montañas
8: no es mala
5: actividad. Para... O, o sí, eh, estar ermitaño, <ríe> un poco ermitaño. O, bueno, Venus es sociable. <ríe> ya, menos mal, pero a lo mejor ese Venus lo que te hace pues escribir las memorias. Cosas así, ¿no? Por Capricornio, porque si estuviera en Sagitario cogeríamos las maletas, ¿no? Entonces es curioso ahora ese Venus ahí, lo, el, el efecto que, que nos va a dar a casi todos, es que yo, no, yo lo que sí que veo que no va a ser un signo gastoso.
8: No, no debe de que reduzca el contraído al gasto. Sí, exacto.
5: Sí, empezar a ahorrar en luz, en agua, ir acostumbrándonos un poquito. En compras navideñas, igual nos hacen un favor con el tema de la falta de suministros.
8: Igual, Entonces, igual, igual, porque se tiende a gastar demasiado
5: ahora en Por eso, fecha. sea que en realidad Black como es como que hemos salido de un panorama así escorpión con hasta incluso muertes sorpresa de gente que se ha muerto de golpe que decían bueno, fíjate se ha muerto ha habido muchos anuncios te, de muerte te, 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 te. en cambio ahora es como que lo, es como que la gente tiene ya pues ganas de, de salir un poquito más con cuidado pero como que tiene un ánimo más festivo, yo creo. Sí, ¿no? sí. Me entrada entrado un en sol en Sagitario, claro. Es, <risa> es más... <risa> pero, <risa> pero vamos, <risa> que hay, sinceramente, esos momentos que lo que tenemos que aprender es a... A ver, ¿cómo podríamos decirlo? A, a quitarnos apegos, ¿no? Un poquito... Sí, bueno,
8: eh, el, sí, el, la entrada del Sol y otros planetas en Sagitario que hace equilibrar un poco las energías, mm. porque ahora ya hay más energía en fuego, el fuego ya siempre es de, digamos, más expansivo, más. Mm. Pones espíritu en las cosas, ¿no? Es no. otra historia. Y ya se van equilibrando las energías. Tenemos planetas en agua, tenemos planetas en aire, tenemos planetas. En tierra y ahora entra el sol fuerte en fuego y eso equilibra un poco un poco todo. Y Mercurio que entrará también en Sagitario, pues yo creo que mañana.
5: Bueno, yo voy a ver si puedo tener el próximo martes media horita más para que entre también Sergio para despedirnos hasta el próximo. Bueno, yo ya también nos digo que estamos con la... el canal de YouTube, pero todo eso también tiene su momento astrológico. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Leonor. Me va a cortar el técnico, me pasa. Me he pasado hablando, un beso grandísimo y de verdad un que muchas gracias también. por todo lo que A aportas, ti. un besito, Mónica. Hasta
8: luego.